0: Familie schult. Der Podcast von Mechthild stahlhacke borm Hallo, liebe Kindererzieher. Hier ist wieder der Podcast Familie schult. Was Kinder vor Schuleintritt alles lernen sollten. Heute geht es vor allem um das Training von Konzentration und Gedächtnis. Zunächst jedoch noch etwas anderes. Kürzlich fragte mich jemand, wie ich auf die Idee gekommen sei, diesen Podcast zu machen. Vielleicht interessieren Sie sich auch dafür. Also, wie Sie schon wissen, war ich Lehrerin, übrigens nicht in der Grundschule, sondern in der Sekundarstufe 2, das heißt vom 5. bis 10. Schuljahr. Nach meiner Erfahrung waren Schüler, die Lernschwierigkeiten hatten, meist nicht unintelligent, aber sie hatten nur wenige Interessen. Häufig wollten sie nur chillen, shoppen, mit Freunden abhängen, Musik hören, Das war es eigentlich schon. Ihre Aufmerksamkeitsspanne war kurz, Ihr Gedächtnis ebenfalls. Ich hatte oft den Eindruck, dass Sie keinen Anknüpfungspunkt an das jeweilige Thema fanden. Sie erinnerten mich an lose Kabel ohne Steckdose. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Neurologe sagen würde, dass in Ihrem Gehirn nicht genügend Synapsen ausgebildet worden waren, mit deren Hilfe Sie Zusammenhänge erfassen können. Viele der Eltern erwarteten von der Schule alles. Ihre Kinder sollten nicht nur fachliches Wissen erhalten, damit sie kommenden Prüfungen gewachsen sein würden. Wir Lehrer sollten die Schüler auch motivieren, damit sie Interesse bekämen an dem, was sie lernen mussten. Und wir sollten sie, da wir ja Pädagogik studiert hatten, auch noch erziehen. Ein Vater sagte mir mal: „Sie sind doch täglich viel mehr Stunden mit meinem Sohn zusammen als ich.“ Deshalb ist es natürlich Ihre Aufgabe, mein Kind zu erziehen. Viele Eltern beklagten sich über die Unfähigkeit der Lehrer, wenn ihr Kind in einem Fach nicht mitkam und Nachhilfe benötigte. Ich stellte fest, dass manche Eltern sich ihres großen Einflusses auf die eigenen Kinder nicht bewusst waren. Lehrer können nur in seltenen Fällen einen vergleichbaren Einfluss auf ihre Schüler gewinnen. Und manche Eltern waren sich anscheinend nicht sicher, was alles mit der Ausübung der Elternrolle verbunden ist. Natürlich wollen alle Eltern das Beste für ihr Kind. Sie wollen ihnen eine glückliche Kindheit schenken. Daran ist eigentlich nichts falsch. Es kommt aber darauf an, wie glückliche Kindheit definiert wird. Häufig wird sie so definiert, dass das Kind von allen Problemen und auch von allem, das nicht sofort ganz viel Spaß macht, ferngehalten wird. Es soll die ganze Zeit unbeschwert sein, sich nicht unnötig anstrengen. Lernen soll es später. Offenbar verbinden manche Eltern mit dem Lernen negative Assoziationen, die sie dann natürlich leicht auch auf ihr Kind übertragen. Moderne Eltern möchten die besten Freunde ihrer Kinder sein. Das ist eine beliebte Rolle. Mann oder Frau fühlt sich darin jünger als Mann oder Frau ist. Man fühlt sich seinen Kindern näher. Und vor allem, das ist meine eigene Theorie, ist garantiert, so glauben diese Eltern, dass sie von ihren Kindern geliebt werden, und zwar ununterbrochen und für ewig. Das ist ohne Zweifel ein nachvollziehbarer Wunsch. Allerdings gibt es da einige Tücken. Wenn ich von einem Kind immer und ständig geliebt werden möchte und nicht ertragen kann, dass es mich mal an einem Tag nicht liebt, dann muss ich ihm jeden Wunsch erfüllen und darf nicht viel von ihm verlangen oder mich in manchen Situationen durchsetzen. Denn dann ist mein Kind böse auf mich. So versuchen viele Familien, so gut es geht, hauptsächlich nach dem Lustprinzip miteinander zu leben. Dabei bleibt einiges auf der Strecke. Es gibt nämlich Dinge, die man schon im Vorschulalter lernen sollte, weil es in diesem Alter dem Kind am leichtesten fällt. Die Muttersprache gehört dazu, aber auch anderes, von dem dieser Podcast ja handelt. Man kann diese Dinge auch später lernen, aber unter viel größeren Mühen. Die Defizite, die ich bei meinen Schülern feststellte, die sie daran hinderten, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden, waren meines Erachtens, wie schon gesagt, nicht auf mangelnde Intelligenz zurückzuführen, sondern auf ihre Lebensweise. Diese hatte bereits im frühen Kindesalter begonnen und machte sich dann in der Schule unangenehm bemerkbar. Die Eingangsfrage, wie ich auf die Idee kam, diesen Podcast zu machen, beantwortet sich jetzt wohl von selbst. Ich möchte dazu anregen, dass Eltern ihre Kinder im Vorschulalter ganz zwanglos, aber planmäßig im Familienalltag auf das Lernen in der Schule vorbereiten. Es kam noch etwas Zweites hinzu, das mich zu diesem Podcast bewogen hat. Ich habe mehrere Jahre lang ein kleines Mädchen betreut. Die Eltern waren Geflüchtete aus Syrien. Es stellte sich mit der Zeit heraus, dass dieses Kind große Probleme hatte, die deutsche Sprache zu erlernen. Auch auf anderen Gebieten hatte sie Defizite verglichen mit den Kindern aus ihrem Kindergarten. Deshalb fing ich an, sie gezielt zu fördern. Eine Freundin, die bei einem Kinderarzt arbeitet, empfahl mir dafür das Buch von Dr. Dernig, das ich Ihnen schon vorgestellt habe. Die Erfahrungen, die ich mit diesem kleinen Mädchen machte, waren wichtig für mich. Erstens wurde mir klar, wie stark die Bindung eines Menschen an seine Kultur ist. Die Eltern, besonders die Mutter der Kleinen, versuchte, hier das gleiche Leben zu führen, wie in ihrem Heimatland. Sie war nur anfangs ein wenig interessiert, Deutsch zu lernen und lehnte alle meine Vorschläge ab, die nicht ihrem Lebensstil entsprachen. Zweitens wurde mir am Beispiel dieses Mädchens vor Augen geführt, wie fatal die Abhängigkeit der Kinder von ihren Eltern ist, wenn diese sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was ihre Kinder von ihnen lernen können und müssten. Leider brachen die Eltern dieses Mädchens, das mein Mann und mich als Oma und Opa bezeichnete, den Kontakt zu uns ab. Ohne Begründung. Wir nehmen an, dass sie den zutreffenden Eindruck hatten, dass wir ihre Tochter nicht im Sinne der muslimischen Kultur erzogen. Deshalb fürchteten sie wahrscheinlich, wir könnten ihnen das Kind entfremden. Das war ein harter Schlag für uns, aber eigentlich war er vorhersehbar. So kam es, dass ich einerseits plötzlich viel Zeit übrig, und andererseits mich schon ganz gut in die Materie eingearbeitet hatte. So beschloss ich, mein Wissen und meine Erfahrungen auf diesem Wege, also in diesem Podcast, weiterzugeben. Damit Sie noch etwas Konkretes aus diesem Podcast mitnehmen, möchte ich heute noch, wie angekündigt, auf diese wichtigen Punkte Konzentration und Gedächtnis eingehen. Was sagt der Kinderarzt Dr. Dernig dazu? Ein Kind sollte, wenn es in die Schule kommt, in der Lage sein, sich mindestens 15 Minuten alleine mit einer Sache oder einer Tätigkeit beschäftigen können. Es sollte eine ihm bekannte Stimme aus einem Stimmengewirr heraushören können. Es sollte drei kurze Aufträge behalten und hintereinander ausführen können. Die zweite Forderung Dr. Dernix wird Sie verwundern, was hat das Stimmengewirr mit Konzentration zu tun? Stellen Sie sich kurz eine Schulklasse vor mit 24 E-Männchen und E-Frauschen. E-Männchen nannte man früher die Erstklässler. Meistens die, eine Lehrerin, meistens ist es eine Frau, muss Ruhe in diese kleine Gesellschaft bringen, damit sie mit dem Unterrichten beginnen kann. In dieser Situation muss ihr Kind in der Lage sein, die Stimme seiner Lehrerin aus dem Stimmengewirr herauszuhören, um ihre Ansagen befolgen zu können. Zum Beispiel holt das Lesebuch heraus und schlagt die erste Seite auf. Sie können Ihr Kind bewusst auf eine solche Situation vorbereiten. Beim Einkaufen in einem Supermarkt besteht zum Beispiel die Möglichkeit dazu. Darüber haben wir schon in einem Podcast des Familienergo gesprochen. Das Kind soll sich in einer extrem ablenkenden Umgebung auf einen oder mehrere Aufträge konzentrieren, die Sie ihm erteilen. Es soll sich auf Sie fokussieren, egal wie viele Leute gerade in der Nähe sind Und es soll sich dann räumlich zurechtfinden, ohne dass seine Aufträge vergisst. Um sie nicht zu vergessen, wird es das innere Sprechen praktizieren. Es wiederholt innerlich, was sie ihm aufgetragen haben. Joghurt, Butter, Käse, Joghurt, Butter, Käse. Wenn Ihr Kind nicht von selber darauf kommt, lehren Sie es, diese nützliche Technik. Auch auf einem Kindergeburtstag oder einem Spielplatz können Sie mit Ihrem Kind üben, dass es sich auf sie fokussiert und daher hört, wenn sie es rufen. Wenn sich ihre Kleinen beim Spiel leicht ablenken lassen, schaffen sie Situationen, in denen sie ungestört sind, damit sie lernen, sich beim Spiel zu konzentrieren. Dieses freie Spiel, das ohne die Einmischung von Erwachsenen auskommen soll, ist besonders wichtig für Kinder. Es entsteht oftmals aus der Langeweile heraus, die Kinder dazu veranlasst, sich etwas einfallen zu lassen. Sie können es aber auch so machen wie Maria Montessori, die bekannte Reformpädagogin. Bereiten Sie den Raum, in dem das Kind spielen wird, vor, indem Sie wie zufällig einige Spielsachen, Malstifte oder anderes hinlegen. Zwischen diesen kann das Kind dann wählen. Wichtig ist, dass die Auswahl der Spielsachen nicht zu groß ist. Dann ist Konzentration auf eine Sache zu schwierig. Nun zum Gedächtnistraining. Bei manchen Spielen und besonders beim Singen werden Reime aufgesagt bzw. Liedtexte gesungen. Wenn diese oft wiederholt werden, kann Ihr Kind sie bald auswendig. Kleine Kinder können noch sehr gut auswendig lernen. Und wenn sie die Gelegenheit dazu haben, trainieren sie dabei Ihr Langzeitgedächtnis. Machen Sie von diesem Wissen Gebrauch. Wenn Sie selber keine Lieder kennen und keine Kinderreime, suchen Sie sie im Internet oder in Kinderbüchern. Das Gedächtnis kann Ihr Kind zum Beispiel auch beim Aufräumen der Spielsachen und beim Ausräumen der Spülmaschine trainieren. Die Erkenntnis, dass alles seinen Platz hat und dass man dadurch sich das Leben erleichtert, ist sehr hilfreich. Kinder sollten das bereits wissen, wenn sie in die Schule kommen. Vielleicht kommt Ihnen das als als allzu simpel und selbstverständlich vor und nicht der Rede wert. Und doch macht es einen großen Unterschied, ob ein Kind seine Langzeit- und sein Kurzzeitgedächtnis schon trainiert hat oder nicht. Es wird sich im Schulunterricht dann sowohl die bündlichen Arbeitsaufträge der Lehrerin merken und umsetzen können, als auch sich Regeln merken können. Merken muss sich das Kind auch seinen vollständigen Namen, seine Adresse und Telefonnummer. Und zwar nicht nur als Gedächtnistraining, sondern auch für den Fall, dass es einmal verloren geht. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob es diese Informationen dauerhaft abgespeichert hat. Überprüfen Sie auch gelegentlich den Entwicklungsstand Ihres Kindes. Kann es eine telefonische Nachricht übermitteln? Ein Erlebnis aus den letzten Wochen erzählen? Stärken Sie Ihr Kind, indem Sie ihm eine positive Rückmeldung geben, ohne in falsches Lob zu verfallen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihr Kind anscheinend nicht lernen will, wo seine Spielsachen hinkommen, weil es keine Lust zum Aufräumen hat. Machen Sie einfach geduldig weiter. Erziehung ist kein Kurzstreckenlauf, sondern ein Marathon. Manchmal sieht es so aus, als würde ein Kind sich nicht erziehen lassen, sodass kurzfristig kein Erfolg zu sehen ist. Langfristig jedoch werden Sie sehen, dass Ihre Bemühungen Erfolg haben. Schließlich ist ein Mensch kein Computer, den man programmiert und dann funktioniert er. Vielmehr muss ein Mensch Zeit haben zu reifen. Und wie viel Zeit er benötigt, ist individuell verschieden. Ich fasse noch einmal zusammen. Die von mir in der Schule beobachteten Lernschwierigkeiten von eigentlich intelligenten Schülern hängen häufig mit einem Erziehungsstil zusammen, bei dem Eltern zu wenig von ihren Kindern fordern und sie dadurch nicht genug fördern. Dieser Mangel führt bei den Kindern zu weitreichenden Defiziten. Sie können später nur unter großen Mühen ausgeglichen werden. Das Training von Konzentration und Gedächtnis ist gut in den Familienalltag einzubeziehen. Es kann unter anderem im Supermarkt und beim Aufräumen des Spielzeugs sowie beim Ausräumen der Spülmaschine eingeübt werden. Singen Sie mit Ihren Kindern, damit die Kids die Liedtexte auswendig können und sagen Sie mit ihm zusammen Kinderreime auf. Überprüfen Sie gelegentlich den Entwicklungsstand Ihres Kindes, indem Sie es ein Erlebnis erzählen lassen oder sich vergewissern, dass Ihr Kind seine vollständige Adresse auswendig weiß. Damit mache ich Schluss für heute. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann soll es um die Sprachförderung der Vorschulkinder gehen. Nutzen Sie Ihre wenige Zeit. Ich versuche Ihnen ein bisschen dabei zu helfen. Tschüss. Familie schult. Der Podcast von Mechthild Stahlhacke-Borm.